0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl. Do zobaczenia w Filadelfii.
1: Dzień dobry Filadelfie. Cieszę się, że mogę być razem z Wami, że dzisiaj mogę... W tym innym wydaniu z Wami się spotkać i mieć dla Was przesłanie. Cudowna jest ta piosenka, którą śpiewaliśmy przed chwilą, dlatego że ona przynosi niesamowitą, głęboką prawdę. Mówi o tym, że Bóg jest święty. I przez ostatni czas rozmawiamy, mówimy, modlimy się o to, abyśmy mieli objawienie Bożej obecności, abyśmy stali się Kościołem, który wie, że kiedy się zgromadzamy razem, to Bóg jest na tym miejscu, tak jak mówi Jego Słowo, amen, bo to jest Jego Słowo, gdzie dwóch lub trzech jest, tam On jest. Kościele, czy my mamy świadomość, że Bóg jest na tym miejscu? To nie jest kwestia tego, że Bóg jest na tym miejscu, ale to jest kwestia tego, że obecność Boga jest na tym miejscu. I ja dzisiaj bardzo mocno chcę mówić do nas wszystkich, do siebie także, że przychodzi Boża obecność na to miejsce po to, abyśmy wywyższyli króla królów, tak jak należy uwielbić króla królów. I abyśmy przepełnieni chwałą, która jest tu, poszli do naszych domów, żeby błogosławić nasze domy, miejsca pracy i zanieść tą chwałę tam. Jesteśmy stworzeni, aby uwielbiać Boga w każdej jednej sytuacji, w każdym jednym miejscu. Jesteśmy stworzeni po to, aby po tej stronie nieba przygotować się na to, co się dzieje w Królestwie Bożym. A tam aniołowie nieustannie śpiewają, święty, święty jest Pan zastępu. Jesteśmy po to, my musimy przyjąć to objawienie. Po co jesteś na ziemi? Aby przygotować się do tego, co się dzieje po drugiej stronie nieba. Aby przygotować się do wieczności. Tak, jestem po to, żeby mieć cudowną rodzinę, jestem po to, żeby spotkać się z wami, jestem po to, żeby spełniać swoje marzenia, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą głębię mojej istoty, to jestem po to, żeby przygotować się na to, co się dzieje po drugiej stronie, żeby już teraz nastroić swoje wnętrze według melodii nieba, która brzmi, święty, święty jest Pan zastępów. I On, Kościele, jest na tym miejscu. I dzisiaj chcę do Was mówić o niegasnącym uwielbieniu. O uwielbieniu, które wykracza poza mury tego Kościoła. Bo myślę, że w ostatnim czasie myśmy już coś złapali. Na pewno złapaliśmy kilka myśli. Ale nie wiem, czy macie coś takiego, co mam ja, że kiedy jestem tu, to mam wrażenie, że wiem, o co chodzi, a jak wracam do domu, to bardzo szybko się gubię i zastanawiam się, co było w niedzielę. Czy ktoś tak ma? O, super, dzięki. Do do, do tych trzech osób, mówię, pozostali. Nauczcie nas, jak wy to robicie, zdradźcie nam tę tajemnicę. Tak, jestem w czasie niedzielnego spotkania, robię sobie notatki i powiem wam tak, jeżeli ja w tygodniu do tego nie wrócę, jeżeli ja znowu nie nastroję swojego wnętrza według tego, co usłyszałam, według codziennych spotkań z moim Bogiem, to ja się tracę zupełnie i bardzo szybko wszystko to, co zyskałam w niedzielę, tracę, wychodząc nawet już z tego miejsca. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj złapali coś bardzo głębokiego, że jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby uwielbienie w nas nigdy nie nie gasło. Żebyśmy nie byli niedzielnymi fajerwerkami, które tu się zapalą, ale za, za chwilę wyjdą i już jest po wszystkim żebyśmy właśnie powiedzieli, mój Bóg jest święty, godny chwały zawsze, niezależnie od tego, czy jestem w tym cudownym miejscu, niezależnie od tego, czy w domu, domu, czy poza moim domem ludzie są mili, czy nie mili. Wiecie, super się uwielbia Boga, jak się jest samemu, jak się nie ma ludzi dookoła, nie? My też wtedy ich wszystkich bardzo kochamy, gorzej jak wejdą. W nasze życie to jest różnie, ale Bóg chce, żebyśmy zawsze oddawali Mu chwałę bez względu na okoliczności, na sytuację, na samopoczucie, na to, co myślę, co nie myślę. I o tym dzisiaj będę chciała, żebyśmy mogli właśnie rozmawiać i tego się uczyć. Pierwszy fragment, do którego się odniosę, jest to fragment zapisany w piątej w Księdze Mojżeszowej. W rozdziale szóstym. Przeczytam ten dłuższy fragment, bo on jest niezwykle ważny, niezwykle cenny. I bardzo świadomie zaczynam od tego miejsca ze Starego Testamentu, bo chciałabym w Filadelfii, żebyśmy mieli też takie objawienie tego, co się działo kiedyś. My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przychodzimy do kościoła, wychodzi zespół, on zaczyna śpiewać, my to nazywamy uwielbieniem, bo to jest uwielbienie. Ale jednocześnie chcę Ci powiedzieć, że uwielbienie wykracza poza śpiewanie piosenek. Chcę Ci to powiedzieć. Wykracza. To jest wszystko to, co cała Twoja uwaga skoncentrowana na Bogu jest uwielbieniem. Nawet jak sprzątasz, możesz uwielbiać Boga. I to jest nadzieja dla wszystkich tych, którzy nie lubią. Ja ostatnio sobie pomyślałam, naprawdę to była taka głęboka myśl, że są rzeczy, których ja w, w życiu nie cierpię. Może nie, może nie lubię, po prostu nie lubię. Ale myślę sobie, nie mogę ich przestać robić, no bo trzeba je robić. Więc mam dwa wyjścia. Albo będę je robić i będę wiecznie marudzić, albo zacznę je robić i uwielbiać Boga i to jakoś tak łatwo przychodzi. Nie wiem, czy kiedyś na przykład sprzątaliście, tak z mopem pracowaliście i śpiewaliście Bogu chwałę. Tak? Widzę, że w ogóle to się mężczyzna odzywa, kobiet, nie wiem, czy to słyszycie. Jakie to cudowne. I uwierzcie mi, że jeżeli my Boga zabierzemy do każdej jednej czynności w naszym życiu, będziemy uwielbiać Boga nieustannie, w każdej jednej chwili, przy tych wszystkich czynnościach, których nie lubimy, to nagle, co przychodzi ta Boża obecność, która cię uzdalnia, nagle myślisz sobie, wow, jakie to jest łatwe, jeju, przecież to nie jest wcale takie trudne. Dlatego my ciągle mówimy o tym uwielbieniu, bo chodzi o to, że kiedy ty uwielbiasz Boga, nastrajasz swoje serce, zmieniasz swoje myśli, koncentrujesz się na wywyższeniu Jego i wszystko jest na właściwym miejscu. O to chodzi. O to chodzi. Dlatego Bóg tak bardzo mówi i zobaczcie, co On mówi w piątej Mojżeszowej. Czwarty werset. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając, czyli nieustannie wielbiąc, Filadelfio. Nieustannie wielbiąc. Czy wiecie, że my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wychować nasze dzieci w uwielbieniu? Czy my wiemy, że jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby pokolenie pokoleniu przekazywało chwałę? I mówię to jako matka, która jest w procesie, bo wiem, że znacznie łatwiej jest mi przekazywać rzeczy pełne irytacji. Znowu tego nie zrobiłeś. Znowu coś tam. A kiedy ja to wszystko odwrócę, ja ciągle się tego uczę. I to jest cały czas proces, to nie jest dla mnie łatwe. Ale właśnie mamy przekazywać nieustannie chwałę, ona ma być w naszych domach. Jest napisane dalej, przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczami, wypiszesz je też na drzwiach twojego domu i na twoich bramach. A gdy Pan Twój Bóg wyprowadzi Cię do ziemi, którą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi przysiągł, dać Tobie wraz z, i pięk... wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute studnie, których nie, wykuwa... nie... Przepraszam, nie, w... <śmiech> nie wykuwałeś winnice i sady oliwkowe, których nie zasadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł dosyta. Wiecie, tu jest mowa o tym, że Bóg obiecuje coś Izraelowi, który jest był w niewoli. Mówi, zbierzesz coś, czego nie zasiałeś. I chcę Ci powiedzieć, Filadelfio, że w naszym życiu też tak może być, że zbierzesz coś, czego nie zasiałeś ze względu na wierność swojemu Bogu. I bądźmy na to gotowi. Bądźmy gotowi też na to, że dzień zapłaty przyjdzie w naszym życiu że Bóg da nam ze względu na to, że byliśmy wierni, wierni, rzeczy piękne, rzeczy wielkie, tak. Bóg chce błogosławić swojemu Kościołowi, ale Bóg tam ma jedną prośbę. Strzeż się. Właśnie wtedy. I myślę, że to jest najtrudniejsze, że wtedy, kiedy mamy, wtedy, kiedy nam się układa, musimy się strzec, abyś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz przejęty czcią dla Pana Twojego Boga i Jemu będziesz służył i na Jego imię będziesz przysięgał. Filadelfię potrzebujemy stanąć w miejscu, w którym będziemy przejęci czcią dla Pana. Przejęci czcią dla Pana. I my o tym mówimy od miesiąca. Ja nie mogłam się doczekać na to spotkanie, kiedy będę mogła też do Was mówić, dlatego że Bóg pewne rzeczy wkładał do mojego serca i pokazywał mi też w każdą niedzielę, że już też pastor o tych rzeczach mówił i pokazywał mi, że pierwsza fundamentalna rzecz jest taka, żebyśmy uczcili Boga na tym miejscu. Uszanowali jego obecność. W Filadelfio w Starym Testamencie, naród izraelski miał tak zwaną Arkę Przymierza. To było, to był Boży zamysł krótko o niej opowiem. To była pewna skrzynia zbudowana z drzewa akacjowego, miała złote elementy. W niej znajdowały się między innymi tablice przymierza z przykazaniami i to było miejsce Bożej obecności. Bóg namacalnie przychodził, dlatego nikt nie mógł fizycznie tego miejsca dotknąć. Były tam dookoła cztery złote drążki i wkładano drewniane kije, żeby mężczyźni i też wybrani mogli nieść tę skrzynię. Ona nie miała być wożona, ona miała być niesiona. Znaleźli się tacy, którzy kiedyś ją zaczęli wieść i to się źle skończyło. Wieźli ją na wózku. Wiecie, Bóg nie chce, żebyśmy wieźli Jego obecność w naszym życiu tak po prostu za sobą. Arka Przymierza zawsze miała być na samym początku. Co to do mnie mówi? Że kiedy Bóg jest na samym początku, to zawsze odniosę zwycięstwo. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli wtedy była Arka Przymierza i i Bóg przychodził, Bóg stępował. słuchajcie, Izraelici kłaniali się, padali na twarz. I dzisiaj w Nowym Testamencie jest napisane, że już nie ma ludzi wybranych, takich szczególnych, ale jest napisane, jesteśmy królewskim kapłaństwem. To my musimy przyjąć objawienie, że kiedy Bóg przychodzi na to miejsce, Filadelfio, to to nie jest czas na to, żebyśmy myśleli zupełnie o czymś innym. To jest czas, abyśmy naprawdę uszanowali Bożą obecność i byli przejęci czcią dla naszego Boga. Ja Wam to w bardzo praktyczny sposób powiem. Co to znaczy uszanować Boga w tym miejscu? To znaczy, żebyś się nie spóźniał na to miejsce. Żebyś po prostu uszanował, że Bóg jest. I nie, żebyś się nie spóźniał wtedy, kiedy zespół gra, ale żebyś był przed jedenastą. Ja wam coś pokażę, jak to się dzieje. Czasami ktoś myślaje że się tylko spóźnie. I Kościół uwielbia Boga. I nagle co się dzieje? A on tak wbiegnie sobie, no święty, prawda, chrześcijanie. Przepraszam, chwała Bogu. Chwa, chwa, chwała Bogu, przepraszam, chwała Bogu. Wiecie, co on robi? Rozprasza wszystkich tych, którzy są skoncentrowani na Bożej obecności. Pozbawia ich chwały Bożej i samego siebie. I on sobie stanie wrzędzi. Wiecie, zanim stanie, to się ro, trochę ogarnie, popatrzy, kto jest dookoła. Nie, nie traktujmy tak tego miejsca. Bądźmy przed, aby uszanować Bożą obecność, bo Bóg jest na tym miejscu. Kolejna rzecz. Przyjdź gotowy. Pismo Święte mówi o tym gotowej z moje serce, Boże. Będę śpiewał, będę grał. Gotowe. Gotowy, co to dla mnie znaczy? Że przychodzę z oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem, nie z nastawieniem, ciekawe, czy dzisiaj zrobicie coś, co mnie się spodoba, bo chcę powiedzieć, tu nie o nas chodzi, ale Bożą chwałę. Przepraszam, chwałę. Przyjdź gotowy. Jak o tym pomyślałam, to pewna w głowie sytuacja mi się pojawiła. Jakże często jest tak, że przychodzimy nie jesteśmy gotowi. I widzicie, jak nie jesteśmy gotowi? Jesteśmy po prostu zaspani. Bo do wieczora się siedziało i się oglądało. A potem przez połowę nabożeństwa taka mała kima. Ja wiem, że to ktoś powie, trochę mi jest niewygodnie, ale tu właśnie chodzi o to, żebyś zrozumiał, że Bóg jest na tym miejscu i żebyś się przygotował. Przygotuj się pod każdym względem. Powiem Ci tak, przygotuj się nawet w ten sposób, jak wyglądasz. Naprawdę, przygotuj się. Ja nie chcę mówić o tym, mieć tak zwane ubrania do kościoła, nie, ale chcę Ci powiedzieć, świętuj, bo lud Boży się spotyka na tym miejscu. Uszanuj Bożą obecność. Daj nie to, co Ci zbywa, ale daj to, co jest najlepsze. Przyjść gotowy, przyjść wyspany, przyjść wypoczęty, po to, abyś nie był rozproszony. Wiesz, że jak jesteś zmęczony, jesteś zły. I wszyscy Cię denerwują. I nagle przychodzisz i myślisz sobie, że wszyscy ludzie są jacyś dziwni. Nie, Ty jesteś dziwny. Sorry, Ty jesteś dziwny. Nie przygotowałeś się. Przygotuj się na to spotkanie. Bądź otwarty, bądź nastawiony na chwałę. Stań w miejscu, w którym to Ty dasz, a nie będziesz czekał, aż Tobie dadzą. To Ty powiesz, gotowe jest serce moje. Kolejna rzecz. Bądź skoncentrowany i rozproszony. Pamiętaj, że Bóg jest na tym miejscu. I Filadelfia, powiem wam tak, bardzo się rozpraszamy. Ja mówię też o sobie. Ja pamiętam, jak ja często w trakcie nabożeństwa wychodziłam. A to siku, wiecie. A to coś tam. Ja nie mówię, kiedy naprawdę trzeba wyjść. Ale uwierzcie mi, my musimy stanąć w miejscu, w którym... Tak jak ostatnio słyszałam piękną usługę, jak jeden człowiek mówi, wiesz co, ja nawet przed nabożeństwem liczę, ile wody wypiję, żeby potem nie chodzić do toalety. Bo nie chcę nic stracić. Bo nie chcę rozpraszać. Bo chcę wiedzieć, że Bóg jest na tym miejscu. I ja zaczęłam sobie też o tym myśleć. A po co wyłażę? Nie, oczywiście nie mówimy o sytuacjach, kiedy trzeba. Ale powiem wam, kiedyś rozmawiałam na ten temat sobie z jedną osobą i mówię, jeju, Wiesz co, czasami to jest takie smutne, jak tak jesteśmy i tak nawet jest uwielbienie, ja tutaj prowadzę uwielbienie i patrzę, jest takie to wchodzenie, wychodzenie, albo jest usługa. I ta jedna osoba mówi, "Wierz, jak mnie to kiedyś poirytowało, aż sobie pomyślałam, policzę. I w trakcie jednego nabożeństwa, wiecie, ile mieliśmy wejść i wyjść? 109. Ale dla każdej osoby to było tylko jedno. Filadelfio, ja mam nadzieję, że wy wiecie, o czym ja mówię. Że my my dzisiaj powiemy, Boże, chcę uczcić Twoją obecność. Nie chcę być w takim miejscu właśnie, że po prostu lekko sobie to potraktuję. Wejdę, wyjdę, zaśpiewam, nie zaśpiewam, po prostu albo albo sobie tam w telefonie zobaczę powiadomienia. Może mi napisali, nie może zalajkowali. Filadelfio, powiem Wam tak, może czas jest, żeby te zakichane telefony odłożyć po prostu. I naprawdę skoncentrować się na Bogu. Może czas, żeby nie nagrywać tego, co się tutaj dzieje, ale podnieść swoje dłonie. Filadelfio, uwierzcie mi, wszystko dzisiaj walczy o naszą uwagę. Wszystko. Wszystko walczy o naszą uwagę. I jestem przekonana, że nawet jak weźmiesz swój telefon, żeby po prostu tylko coś udostępnić, dostaniesz jakieś powiadomienia i na bank jesteś rozproszony. Wiem to samo, bo pamiętam, jak kiedyś sobie obiecałam, że kiedy rano wstanę, nie otworzę telefonu, żeby nie sprawdzić, czy tam ktoś coś ode mnie chce i tak dalej. I kiedy tego nie robiłam, to zawsze byłam pełna spokoju myśli i po prostu taka otwarta na spotkanie z Bogiem. Ale jeżeli ja rano wstanę i kliknę sobie na tego fona całego i nagle jestem jakaś informacja, że nawet ktoś tam z zespołu coś pisze, ja już totalnie jestem w w innej przestrzeni. Już nie umiem się skoncentrować na Bożej obecności. Ja wam mówię o czymś, co Bóg wkładzie, kładzie w moje serce, ale tak naprawdę wybór pozostawiam wam i sobie. Jeżeli chcemy więcej Boga w naszym życiu, to musimy też za to zapłacić. Musimy zapłacić cenę tego, że czasami tu nie zerkniesz, tam nie wyjdziesz, skoncentrujesz się, przyjdziesz wcześniej. Ale człowieku, co ty zyskasz? Pokój, którego nikt inny dać nie może. Radość wtedy, kiedy wszyscy ci powiedzą, że to nie jest czas na Radość, ale przyjdzie radość Pana. My ciągle zapominamy, co my zyskujemy wtedy, kiedy przychodzi Boża Obecność. Uszanujmy Filadelfię, Bożą Obecność, która jest na tym miejscu, abyśmy mogli ją stąd zabrać do naszych domów. Amen. Jest jeszcze taka jedna przestrzeń, która myślę, że jest ważna dla nas, i o niej tutaj z tego, co kojarzę, pastor wspominał, to jest. To, co się dzieje na przestrzeni naszego całego człowieczeństwa. Bóg nas tak stworzył, że mamy w sobie ducha, mamy duszę i mamy ciało. Chciałabym na chwilkę coś pokazać, coś, co zobaczyłam, więc to nie jest moje, ale się tym posiłkuję. Mogłabym prosić trzech ochotników, już bardzo się cieszę, że tu wejdą. Trzy osoby, mogę prosić na chwilkę. Dziękuję. Jeszcze dwie. O. Brawa dla nich, słuchajcie. O, znacznie więcej. Okej, okay, dobra. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
0: Proszę, Możemy się
1: zamienić, tak? Tu, Lidia tu. Spróbowałam coś napisać. Kochani, w stronę ludzi, okej? Okay? To jesteśmy my. Bóg nas tak stworzył. Duch, dusza i ciało i chciałabym bardzo, żebyśmy dzisiaj to zrozumieli kiedy przyjmujemy Jezusa do naszego serca co to znaczy, kiedy stajemy się ludźmi wierzącymi i mówimy bądź Panem Zbawicielem bądź Królem w moim życiu to wtedy doświadczamy zbawienia i to zbawienie odbywa się na przestrzeni naszego ducha nasz duch jest zbawiony ale to zbawienie nie, o, nie dzieje się na przestrzeni naszej duszy czyli naszych emocji ani na przestrzeni naszego ciała Wiem, że ktoś może być teraz bardzo zdziwiony, ale tak jest. Przez cały proces bycia na ziemi my jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę. My jesteśmy zbawiani na tej przestrzeni. Tu jesteśmy zbawieni. Skąd to wiem, że jest ta różnica? Dlatego, że sam król Dawid wiele razy mówi zbudź się duszo, chwało moja, zbudź się. Czyli co to znaczy? co ta dusza wcale nie chce uwielbiać. Duch zawsze chce. Więc prawda jest taka, mogę Olkucie prosić tu, że niestety, ale w naszym życiu jest rozdwojenie. Nawet apostoł Paweł kiedyś powiedział, robię to, czego nie chcę. Ciągle żyję w jakimś takim duchowym szpagacie. Ale kiedy Ty jesteś tego świadomy, kiedy wiesz, że Ty jesteś przeznaczony do chwały, to w pewnym momencie mówisz sobie tak, ja pozwolę, żeby największy głos w moim życiu zabrał odrodzony duch, który jest zawsze nastrojony na uwielbienie. Uwierzcie mi, że tam w głębi waszego dna, tak jak Biblia mówi, głębina przyzywa głębinę. Czyli wasz duch, on ciągle woła chwała. I wy to wiecie. Wy wiecie, że nawet jak są te złe momenty, to coś w środku mówi, ty uwielbiaj Boga. Ale to już jest może taki cichy głos. A to jest Twój odrodzony duch. Twoje emocje nigdy, dusza nigdy, no chyba, że jest wiosna, bo my jesteśmy tacy, nie powiedzą Ci, o halleluja, Bóg jest dobry. Nie wiem, ile osób dzisiaj z rana już było nastrojonych tak pod względem emocjonalnym, że są gotowi. Niektórzy może tak, ale my potrzebujemy tutaj, żeby duch był głośniejszy i żeby przemówił do naszej duszy a bardzo często jest wszystko na odwrót. Jesteśmy jeszcze niedojrzali, czujemy się źle. Chyba Bóg o mnie zapomniał. Nie dostajemy wypłaty w takiej kwocie, jakiej powinniśmy. Pan się o mnie nie troszczy, ale innym błogosławi. A ciało odzwierciedla wszystko to, co jest na przestrzeni naszej duszy. Po prostu tak nas Pan Bóg stworzył. Dlatego to, co jest dojrzałością dla wielu chrześcijan, to świadomość tego, jak zostaliśmy stworzeni i doprowadzenie samego siebie do miejsca, w którym największe prawo głosu ma odrodzony duch, który będzie mówił, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Bez względu na okoliczności. Czy wiecie o tym, że apostoł Paweł, który był w więzieniu i napisał list do Filipian, czwarty rozdział, czwarty werset. Historia mówi, że był w więzieniu i do połowy był w, me, w ludzkich odchodach. Czy jego dusza i ciało czuły się dobrze? Nie. Ale on wiedział jedno, to mój Bóg jest siłą, dlatego w 4, 4 Filipian jest napisane, radujcie się zawsze. Powtarzam, radujcie się zawsze. On miał to pojęcie Bożej obecności i On wiedział, że On nie pozwoli temu, żeby to dusza i ciało decydowały o tym, czy Bóg jest godzien chwały czy nie, bo On jest godzien chwały zawsze, bo radujcie się zawsze. Mamy to? Dziękuję Wam bardzo. Ten taki może nie do końca udolny obraz, ale my musimy go zachować w sobie. Wiecie dlaczego? Że musimy mieć tak zwaną samoświadomość. Okej, okay, Bóg tak mnie stworzył. I podejrzewam, że jutro wielu z nas wstanie rano i co sobie pomyślą, mój Boże, jest poniedziałek. Wiecie, w piątek jest już inaczej, nie? Ale nie, nie. My musimy dzień po dniu wstać rano i powiedzieć, mój Bóg jest godzien chwały, bez względu na to, co ja myślę, co ja czuję, ustawić swoje serce na uwielbienie. Dlaczego? Dlatego, że Kościele jest taki czas, w którym potrzebujemy, aby świat usłyszał w końcu, jak Kościół podnosi chwałę. W każdym momencie. Jeżeli my tego nie zaczniemy robić w naszych domach, jeżeli my nie będziemy mieli tej świadomości tutaj, jeżeli nie uszanujemy Boga, nie zaniesiemy go tam. A chcę Wam przeczytać pewien fragment. Jest on zapisany w pierwszej księdze Kronik, 16,43. Pięknie. Izraelici zaśpiewali pieśń. I wyobraźcie sobie, że właśnie to jest tak jak tutaj, że jesteśmy narodem izraelskim, śpiewamy pieśń. I dzisiaj się coś wydarzy po tym spotkaniu. A potem cały lud rozszedł się do swoich domów, wrócił Dawid, by pobłogosławić swój dom. Filadelfio, dzisiaj śpiewamy pieśń. Wierzę w to, wierzę w to bardzo mocno, że dzisiaj wielu z nas uchwyci jakąś myśl, która pozostanie już z wami na zawsze i naprawdę zmieni się nasza postawa ze względu na świadomość Bożej obecności w zgromadzeniu. Ale jesteśmy tu po to, aby Bożą obecność zanieść do naszych domów, wrócić i pobłogosławić nasz dom. I pobłogosławić miejsca naszej pracy. Jesteśmy po to, aby uwielbienie stąd zabrać tam. I to już jest wyższy poziom, to jest bardzo trudne. Dlatego, że niestety, ale bardzo często uwielbienie w nas gaśnie już w momencie, kiedy wychodzimy z tego miejsca. A co jest dzisiaj na obiad? Pomidorowa. Yy, znowu. Nie będziesz mi mówił, że znowu, tak. Siedź cicho, a możesz szybciej, a możesz coś tam. I nagle. Tsz. Tak szybko. Tak szybko. Znam to sama. Zresztą już nieraz opowiadałam, wchodzisz do domu. Znowu te buty w przedpokoju, czy nie możecie tych coś wsać. I się nakręcasz, i się nakręcasz. Tsz, tak szybko. Ja nie mówię, że nie trzeba być wymagającym rodzicem i tak dalej, bo za chwilę się okaże, że młodzież powie, jak my Cię kochamy, jesteś super małą, nie o to chodzi. To chodzi o to, że my naprawdę potrzebujemy chronić nasze serca i ciągle być ludźmi, którzy zachowują nastawienie na chwałę. Filadelfia kochana, nie sprzedawajmy Bożej obecności i błogosławieństwa za przysłowiową miskę Soczewicę. Nie wiem, czy kojarzycie taką historię, kiedy było dwóch braci. Jeden ugotował zupę, drugi był gdzieś zmęczony. Ten drugi miał wielkie błogosławieństwo, miał pierworództwo. Wraca do domu i mówi, jestem zmęczony, daj mi zupę. Nie, nie dam Ci, daj mi, daj mi, daj mi, oddam Ci moje błogosławieństwo. Słuchajcie, my czasami za drobiazgi oddajemy całą Bożą chwałę. Za chwilę przyjemności oddajemy Bożą chwałę. Wiemy, że czegoś nie powinniśmy robić, a my to robimy. Oddajemy Bożą chwałę. To jest tylko i wyłącznie nasz wybór. Uwielbienie jest moim wyborem. Uwielbienie jest moją decyzją. Uwielbienie to jest moja świadomość, czy ja będę uwielbiał, wywyższał, ustanawiał króla, królem w każdej jednej sytuacji. Więc nie pozwólmy, żeby ono gasło w momencie, gdy zamykamy drzwi tego kościoła, ale zabierzmy uwielbienie stąd, tam. Bardzo często w Filadelfio gaśnie w nas uwielbienie i ono nie jest właśnie tym uwielbieniem, które trwa tylko dlatego, że właśnie zbyt szybko, tak jak powiedziałam na początku się rozpraszamy nie koncentrujemy na Bogu Filadelfia, czy wiecie, że żyjemy w czasach, w których z każdej strony można usłyszeć chwałę? Włączysz iPhone'a, włączysz, yy, przepraszam, włączysz sobie Spotify'a, włączysz sobie YouTube'a, włączysz sobie cokolwiek. Możesz mieć dziesięć przykładów Biblii. My to toniemy, toniemy dzisiaj w tak zwanym, można powiedzieć, Bożym Słowie, a jesteśmy tak puści w środku wszędzie możesz kliknąć na kanale telewizyjnym, wszędzie możesz mieć informację o tym, że Bóg jest dobry a w środku masz wychudzoną duszę dlaczego? bo po prostu rozpraszasz się o byle co, dlatego, że nie koncentrujesz się na Boga, na Bogu, dlatego, że czasami myślisz, że to inni coś mają zrobić za Ciebie, nikt inny nie sprowadzi do Twojego życia Bożej obecności, jeżeli Ty sam nie uszanujesz jej w swoim życiu i jej nie wybierzesz i nie nastroisz się na dźwięki nieba. Nikt tego nie zrobi za ciebie. Zawsze lubię, jak tyle napiszę, nic nie przeczytam. Nie wiem, w ogóle nie wiem. O co tu chodzi? Mąż to drukuje. Ja nie wiem. Staję potem tutaj i myślę tak dzisiaj. 21 lat jestem liderem uwielbienia. Ja nie mam pojęcia, co ja mam do was powiedzieć. Bo Bóg naprawdę za każdym razem odkrywa te rzeczy tak na nowo, na nowo. Gdybym 20 lat temu Wam miała powiedzieć o uwielbieniu, to bym Wam mówiła o śpiewaniu piosenek. I bym Wam mówiła, no, że powinniśmy śpiewać piosenki. Przepraszam. Ale teraz, dzisiaj już to to objawienie jest głębsze, a ciągle myślę, że nie wiem nic. Ale powiem Wam, jak ja się do nieba dostanę, to znaczy ja się dostanę, to nie wiem. (grym) Ale jak ja tam pójdę, o, ludzie... Matko jedyna, to będzie. Wiecie co, ja czasami tak bardzo tęsknię. Czasami sobie myślę, jej na ziemi jest tak pięknie i to jest takie cudowne, ale mam takie momenty, kiedy myślę sobie, jak ja tęsknię. Jak ja tęsknię. I niech tak będzie. Ja przepraszam Was, że ja nie będę mówiła w punkcie, punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, bo ja w ogóle się w tych punktach wszystkich gubię. Już nie mam żadnego. Najpierw miałam mnóstwo, potem wszystkie wykasowałam. Więc będę się dzieliła tym, co jest w moim sercu. I jedna rzecz, na którą chcę na koniec zwrócić uwagę. W dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo żyjemy w bardzo dziwnym czasie. Żyjemy w czasie, w którym świat jest pogrążony w totalnym chaosie. W totalnym chaosie. Żyjemy w świecie, w którym przewija się ciągle jeden temat. Pandemia. Tak się podziało. I to już jest od lat. I kiedy myślałam o dzisiejszym spotkaniu i kiedy Bóg położył mi to ten zwrot, niegasnące uwielbienie, to pokazał mi, że to jest czas, żeby Kościół zaczął mówić inne rzeczy niż mówi świat, który jest w chaosie. To jest czas, żeby Kościół, który jest w tej samej rzeczywistości, w której jest świat, bo nie jesteśmy w żadnej innej, zaczął mówić inaczej niż mówią ludzie wokół. Dlatego wam mówię o zabieraniu chwały stąd tam. I odniosę się do historii, którą wszyscy znamy, bo ona wybrzmiała w tamtym tygodniu. Są to dzieje apostolskie. Ta historia Pawła i Sylasa, kiedy oni są w więzieniu, na pewno kojarzycie z ubiegłego tygodnia. Jeżeli macie Biblię, to proszę je otwórzcie na 16 rozdziale. Od dwudziestego 23 mamy Pawła Sylasa i są w więzieniu. A gdy im, czyli Pawłowi Sylasowi, dali wiele razów, zadali, eh, zadali wiele razów, wrzucili ich do więzienia. Nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Wiecie, Filadelfia, my czasami, nie wiem, czy wy tak macie, ale ja czasami mam tak, że czytam te historie, jakby to były jakieś bajki. Na zasadzie takiej, a gdy im dali wiele razów, zadali, wrzucili do więzienia, nakazali, coś tam. A co by było, gdyby to mnie się stało? A co by było, gdyby teraz tu ktoś wszedł, gdyby mnie pobił, zabrał, uwięził? Nie czytajmy słowa, jakby to były historie jakieś tam. Albo historie nie wiadomo jakich tytanów, bo to byli tacy sami ludzie jak my, którzy odczuwali, którzy też nie chcieli uwielbiać Boga, ale wiedzieli, że tak powinni, bo mieli głębokie objawienie. I zobaczcie, ten, czyli strażnik, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakół w dyby. A około północy. Północ. Jest bardzo strategiczna i ma znaczenie. Dlatego, że to jest moment, noc jest takim czasem, kiedy jest największym rok. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale lepiej w nocy za wiele nie myśleć, bo idzie do, dostać od razu depresji. Naprawdę na trzeźwo lepiej myśleć rano, bo rano jest więcej nadziei. Noc ma w sobie coś dziwnego. Noc to nie jest czas, kiedy Twoja dusza i Twoje ciało będą uwielbiały Boga. Noc to jest moment, kiedy Ty tak naprawdę nie jesteś nastawiony na chwałę. I ja chcę mówić o nocy w naszym życiu, kiedy przychodzą najtrudniejsze momenty, kiedy właśnie wszystko wokół pokazuje, że nie, chyba Bóg o Tobie zapomniał. I powiem Wam, że my będziemy te głosy zawsze słyszeć. Zawsze będzie taki mały diabeł, który Ci będzie mówił Bóg o Tobie zapomniał. On się o Ciebie nie troszczy. Ale troszczy się o tamtego. Z tamtym ma lepszy układ, on tamtego bardziej kocha. I kiedy ty wokół jednej myśli zaczniesz krążyć i krążyć i krążyć i nie krążysz wokół wielkości Boga, tylko wokół tej jednej myśli, to nagle to wywyższenie, które należy się królowi, przenosisz na tą myśl. I ona staje się obiektem Twojego uwielbienia. Wszystko to, na czym się skupiasz, to rośnie i to się staje centrum Twojego uwielbienia. Taka jest prawda. Więc my musimy w tych najtrudniejszych momentach, kiedy jest ciężko, kiedy jest źle, Ty wiesz dobrze, co oznacza północ. Ta północ, wiecie, taka w przenośni w Twoim życiu. Zrobić to, co zrobił Paweł i Sylas. Modlili się i śpiewali, wielbili Boga. A więc jest ten moment, w którym dzisiaj Filadelfia, jako Kościół, który jest w miejscu, tak jak świat, pogrążony w chaosie. Czy macie świadomość tego Filadelfia? Ja nie, Myślę, że to nie zabrzmi za mocno, ale ja mam wrażenie, że wszyscy staliśmy się trochę więźniami jakiejś sytuacji. Wszyscy! Bez wyjątku. Ale jest jedno ale. Kiedy jesteś świadomy Bożej obecności, to nie stajesz się więźniem sytuacji, ale stajesz się więźniem nadziei. Podnosisz uwielbienie i tak naprawdę już nie żyjesz w oparciu o okoliczności i nie myślisz sobie, co będzie dalej. Czy ja będę mieć na to, czy na tamto, czy będę zdrowy, co się dzie- stanie z moimi dziećmi. Jaka przyszłość czeka moje dzieci, jeżeli ja dzisiaj jestem w takim miejscu. Powiem Ci tak, podnieś swoje dłonie do góry i powiedz, kocham Cię całym sercem. Jesteś Panem sytuacji, niech Król będzie Królem, niech Bóg będzie Bogiem. Mój Bóg ma o mnie staranie i jest czas, żeby na nowo się po prostu ogarnąć i ustanowić Boże Królestwo w swoim życiu. Amen. To są bohaterowie wiary, którzy zaśpiewali pieśń chwały. I to, co jest niesamowite, to następny fragment, który mówi zaś przysłuchiwali im się więźniowie. Filadelfio. Każdego dnia przysłuchują nam się ludzie. Wszyscy jesteśmy dzisiaj w jednym miejscu. I uwierzcie mi, że ludzie, z którymi żyjecie, w naszych domach, w naszej pracy, Słuchają, co śpiewa Kościół. Jest czas, żeby Kościół podniósł melodię chwały. Jest czas, żeby Kościół nie narzekał, że to jest jakiś wielki mi ład. Słuchajcie, to Bóg ustanawia swój ład. Jest czas, żeby Kościół nie mówił, że znowu coś tam. Jest czas, żeby Kościół nie marudził. Jest czas, żeby Kościół nie ględził. Jest czas, żeby Kościół wyniósł chwałę. Kiedy ty będziesz zachwycony Bogiem, to ludzie, którzy żyją obok ciebie, też się nim zachwycą. Potrzebujemy chwały stąd, zabrać tam, aby przemienieni tu przez Bożą obecność przemieniać ludzi tam. Mam nadzieję, że tu łapiemy. Dzisiaj ludzie słuchają tego, co Ty mówisz. I uwierz mi, nawet jeżeli myślisz sobie, że są ignorantami, nie, nie, nie. Oni czekają na głos nadziei. Ty musisz być tym, który jest niosącym nadzieję, bo Pismo mówi, że przyszłość należy do niosącego nadzieję i pokój. A więc bądź tym człowiekiem, który mając świadomość okoliczności ma objawienie Bożej wielkości ma objawienie Bożej wielkości i chcę wam powiedzieć, że Bóg zawsze ujmie się za swoimi dziećmi. Znamy dalej historię, że zostali uwolnieni, że kajdany zostały zerwane. Filadelfio, ileż to razy były sytuacje, w których podniosłeś Bogu chwałę, chociaż tak naprawdę wszystko dookoła krzyczało, nie rób tego i nagle, nie wiesz jak to się stało, ale się stało. Po pierwsze, czego doznałeś? Wewnętrznego pokoju, którego nikt ci nie da. Nikt Ci nie da. A po jakimś czasie przyszła zmiana sytuacji, okoliczności. Bóg zawsze, zawsze, zawsze przyjdzie i stanie po stronie swoich dzieci, których oczy są skierowane na Niego. Zawsze. Wiecie dlaczego? Bo obietnica jest warta tego, który składa tę obietnicę. A wszystkie obietnice, które są złożone tu należą do Boga. I on jest zawsze wierny, i on cię nigdy nie zostawi. I skoro on powiedział, będę z tobą, to nie oznacza czasami, nie oznacza wtedy, kiedy mi się przypomni, ale oznacza, że on będzie zawsze. Ale w Filadelfii musimy zrozumieć jedno: on będzie zawsze z nami, ale królestwo. Boże będzie w tych miejscach, w których my je ustawimy, ustanowimy, przepraszam. Kiedy uwielbiamy Boga, my musimy to zrozumieć, że my ustanawiamy to, co się dzieje na przestrzeni królestwa. Kiedy śpiewasz święty święty, kiedy mówisz, On jest godzien chwały, to przychodzi chwała, ustanawiasz to, co jest w królestwie. A chcecie ci powiedzieć, co jest w królestwie? Nie ma choroby, nie ma niemocy, jest pokój, jest radość. Wtedy to wszystko przychodzi do naszego życia. Musimy złapać perspektywę nieba. Musimy złapać, że Bóg jest Bogiem. Że jest godny chwały zawsze. I Filadelfio, kochana, chciałabym na koniec przytoczyć Wam takie historie z życia. Pamiętam, jak kiedyś pojechaliśmy... Ta, ta historia jest słaba, ale może będzie dla kogoś miała znaczenie. Pojechaliśmy z mężem na wakacje, niektórzy znają tę historię um, i... Oddaliśmy klucz znajomemu, który miał wyremontować nam mieszkanie. Wiecie, tak w zaufaniu. Jak ludzi znasz, myślisz, że znasz. (śmiech) Niektórzy się śmieją. No to zakładasz, że wrócisz, a tam będzie. ta no, i właśnie było tadaum, takie, że stanęliśmy i płakaliśmy po tygodniu, bo po prostu pan malował, jak mu się podobało, pod wpływem alkoholu, więc zdewastował nam całe mieszkanie za lautynkiem czy, czy gruzem, pocięty komplet skórzany i takie tam różne rzeczy. Myśmy tak stanęli z Danielem, zaczęliśmy płakać, potem zaczęliśmy to szorować. To była sobota, a ja w niedzielę tu miałam stać wszystko we mnie wrzeszczało. A ja sobie myślę, o nie, 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 mój Bóg jest godzien chwały. Jest napisane, że skoro On się troszczy o wróble, dlaczego nie da mieszkania? Mnie. On się zatroszczy o mnie. I stałam i się modliłam i dziękowałam Bogu i wtedy w ciągu jednej niedzieli Bóg dał nam naszego Darka, który powiedział, jasne, ogarnę Wam to mieszkanie. Wiecie, budowlańcy tak szybko Nikt się nie załatwia. Ale jak Bóg Ci coś załatwi, jak Bóg przygotuje czyjeś serce, wszystko jest możliwe. Ale powiem Wam szczerze, ja nie mówię tego, że taka sytuacja, wow, bohaterowie wiary. Bo to jest słabe. Bo to jest słabe. Ale przypomnę Wam Agatkę, która miała mu dozę. Która powiedziała mi, ja chcę uwielbiać Boga. Ja mówię, ale przecież Ty... Możesz mieć problem, jak będziesz podskakiwała. Ona mówi, no ja nigdy nie jeździłam na rowerze, ale to nic. Ona mówi, nie wiem jak to się dzieje, ale zawsze jak tu podskakuje, to w ogóle ja, ja nie mam blokady na oddechu. Ona nas tak wiele nauczyła i odeszła do domu pana. Boże, jak ona musi temu uwielbiać. Amen. <kluczy> Przepraszam, że to powiem, ale wiecie co, my czasami opierdoły się rozbijamy i pozwalamy, żeby te drobiazgi okradały Boga z chwały, bo coś tam. I ostatnia historia, ja ją Wam pokażę. Działa się rok temu, a może już nie wiem, bo czas tak szybko biegnie. Bo ci bohaterowie wiary, oni są między nami. I pamiętam, jak uwielbialiśmy tutaj Boga i zdzwoniłam się z naszą Asiulą, która była wtedy po tych wszystkich swoich truciznach, chemiach i tak dalej. Znacie jej historię, jak nie, to możecie ją otworzyć na stronie I'm Second, nie I'm Second, Ocalona, przepraszam. I ona mówi, jak ja bym chciała pouwielbiać pouwielbiać Boga z Wami. Filadelfia, wiecie o tym, że my tak często zapominamy, że coś mamy, przyzwyczajamy się, przestajemy się zachwycać Bogiem. Tak nam spowszedniał. Kiedy naród izraelski przestawał zachwycać się Bogiem, to naprawdę ponosili klęski. Kiedy skrzynia przymierza, ta arka, została schowana w jakimś domu, oni się przyzwyczaili. No, no Bóg jest, Bóg jest, Bóg jest. Nie, Bóg jest. Jest. Alfa, Omega, Emanuel, El Shaddai. On jest król królów, pan panów, pan zastępów, droga, prawda, życie, baranek Boży, ten który był, jest i będzie, ten który przychodzi jest godny
0: chwały, najwyższej chwały, godny uwielbienia jest pan zastępów, godny uwielbienia jest pan zastępów, król królów, pan panów, ten, który dał życie, ten, który dał życie, A on Zbawiciel, mój Zbawiciel, mój. Wiecie, ile razy On nas uratował, ludzie? Ile razy On cię uratował? Skąd wiesz, że nie jechałeś na to miejsce? Jakiś samochód miał, cię, miał w ciebie wrąbać, a po prostu on postawił swoich aniołów, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Człowieku, musisz to zrozumieć. Jesteś uratowany jesteś ocalony, nie możesz tak po prostu lekceważyć Bożej obecności, bo coś tam, bo za głośno, bo to nie moje piosenki,
1: tu nie o Ciebie chodzi, chodzi o chwałę, chodzi o poddanie, chodzi o jedność, w chwale. Filadelfio, I ja pamiętam jak właśnie był ten moment, kiedy sobie pomyślałam, Boże, my się przyzwyczajamy do tego, że tu mamy, a ta Asia nasza, ona po prostu nie może być razem z nami i Bóg mi mówi, więc coś zrobisz. I zaniesiecie chwałę stąd, tam. I myśmy się zebrali z ekipą. Różni ludzie przyszli. Zakładam, że będzie sam zespół. Nagle patrzę, idzie moja kochana teściowa. Myślę, o, będzie the voice of senior. Cudowny <grymne> <Zdobne>, kocham Cię. <grymne> A to jest piękne. I ona nic nie wiedziała. Wiecie, to był czas, kiedy nie wolno było się zgromadzać. Nigdzie. więc synowie Asi poszli do sąsiadów i powiedzieli że coś się podzieje na klatce, żeby byli gotowi I zobaczcie co się podziało mogę prosić media tak są bohaterowie wiary. Oni są na tym miejscu i myślę, że wielu z Was ma taką historię. Wielu z Was może o niej nigdy nie opowie. Są ludzie, którzy zostali samotni, porzuceni, zostawieni. Podnoszą chwałę, podnoszą ręce i nikt nawet o nich nie wie, ale coś Ci powiem. Jeżeli nie zbierzesz nigdy oklasków tutaj, to jak wrócisz tam, Całe niebo będzie klaskać. Kiedyś mądra kobieta powiedziała, kiedy ludzie oklaskują Ciebie tutaj, to ciesz się tym, bo to jest jedyna chwała. Ale kiedy nikt nie oklaskuje Ciebie, to całe niebo będzie klaszczeć. Klaskać, klaskać. takie tam. Okej. Niech Bóg będzie Bogiem, niech Król będzie Królem w każdej sytuacji naszego życia. I to się nie dzieje przez nasze niedzielne amen, ale przez nasze codzienne wybory, codzienne decyzje i świadomość tego, że jesteśmy stworzeni, aby przygotować się do tego, co przed nami. Filadelfio, a nawet jeśli przyjdzie nam stąd odejść, bo przyjdzie, na jaką podróż, do jakiej podróży się wybieramy? Nie przywiązujmy się do tego, co mamy tutaj, bo to jest piękne i bądźmy wdzięczni za wszystko, co mamy. Zachwycajmy się zawsze Bogiem i niech uwielbienie w nas nie gaśnie. Amen. Amen. Dajmy chwałę naszemu Bogu z całych sił. Zrób to jak nigdy dotąd. Chwała Ci, chwała Ci, chwała
0: Ci. Chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci. Ci, Ci. Wykrzycz Mu chwałę jak Wykrzyć Mu chwałę jak nigdy. Bo dobry jest Pan. Bo
1: dobry jest Pan. I godny chwały. Godny chwały. O wielbimy Cię. Wielbimy Cię. choć oddamy Bogu chwałę. Wielbimy Ciebie, Jezu. Panie, dzisiaj dziękuję za ten czas, który nam dałeś. Dziękuję za Twoją obecność, Jezu. Panie, ale jeżeli jest ktokolwiek na tym miejscu, w kim zgasło uwielbienie, bo zgasła Twoja pierwsza miłość to ja modlę się, żebyś Ty rozbudził tę miłość, Panie rozbudź, Panie, miłość we wszystkich tych, których ta miłość zgasła, bo może doświadczyli jakiejś krzywdy i uwierzyli w kłamstwo że Bóg nie jest dobry, tak jesteś dobry niech miłość na nowo będzie gorąca Panie, chcemy szaleć, skakać dla Ciebie bo chodzi o Ciebie. Chcemy wynosić chwałę. Chcemy patrzeć tylko na Ciebie, Jezu. Tylko o Ciebie chodzi. Tylko o Ciebie chodzi, Jezu. Nawet jakby ktoś miał powiedzieć, że jestem wariatką, to nie ma znaczenia. O Ciebie chodzi. O Ciebie chodzi. O Ciebie chodzi, o Ciebie chodzi Jezu. O chwałę Twoją chodzi, Jezu. I niech to uwielbienie nie zgaśnie w nas dzisiaj, jutro, za tydzień. Chcemy trwać. Przenikaj nas. Przenikaj nas, Jezu. Przenikaj nas, Jezu.